0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el cristiano debe aprovechar bien su tiempo. ¿Y sabe qué debemos aprovechar bien el próximo año? El título de este mensaje es Aprovechando Bien el Tiempo. El tiempo es algo que Dios nos ha dado y Él un día nos va a llamar a cuentas acerca de ello. El tiempo le pertenece a Dios. Alguien dijo esto. El tiempo es un regalo de Dios. Lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo es un regalo a Dios. Nuestra actitud en cuanto a nuestro tiempo debe estar así. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Llegando el 2019, ¿qué quieres que yo haga? Al terminar el año podemos mirar hacia atrás y nos preguntamos, ¿en qué se nos fue el tiempo? ¿En qué desperdiciamos el tiempo? ¿O en qué lo utilizamos para el bien? Usted y yo podemos mirar y decir, pues, no, no utilizamos muy bien el tiempo, pero mire, no se preocupe, tiene otra oportunidad. Viene este próximo, próximo año, y ahora voy a retar hasta, hasta que, a que, a que usted aproveche bien el tiempo. ¿Qué hará usted entonces con su próximo año? ¿Qué hará usted el tiempo de 2019? En este pasaje, aquí en Efesios, capítulo 5, vamos a ver tres principios acerca del tiempo y cómo aprovecharlo. En primer lugar, vamos a ver la prioridad del tiempo. La prioridad del tiempo. Dice ahí el versículo 14 de esta manera. Hay una prioridad en cuanto al tiempo. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de lo más importante. La cosa más importante que usted debe hacer con su tiempo. Dice el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este pasaje habla de la salvación. Mire, la vida es muy corta. La vida en verdad es muy pasajera. se Dice, dice la Biblia que en, en Salmo 90, si vaya conmigo, Salmo 90, versículo 10, que la Biblia en verdad no es muy larga. Y solamente tenemos un cierto tiempo para tomar una decisión de creer en Jesucristo, recibirlo como salvador y ser salvo. Ahora, le estoy hablando de eso porque antes de que usted empiece a aprovechar el tiempo, tiene que entender que el tiempo le pertenece a Dios. Y mucha gente hoy en día que no creen en Jesucristo, pues ellos en verdad no importa que están aprovechando su tiempo, porque la decisión más importante no la han tomado. Dice Salmo 90, versículo 10, de esta manera. ¿Estamos ahí? Dice, los días de nuestra edad, ¿son cuánto? 70, 70 años. Y en lo más robustos, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa. ¿Y qué dice ahí? Volamos. El tiempo es corto, Volamos. De lo más robustos vivir 80 años. Yo espero llegar a vivir tal vez 80, 90 años. Será un, un sueño, ¿verdad? Poder servir al Señor tanto tiempo. Pero mire, hoy en día vemos a gente que llega a los 70 años. Y dijimos, qué bendición llegó a los 70 años. Pero vos sabés que esta semana pasada leí en el diario de una muchacha de 26 años. Ella se enfermó. El, el 26 de diciembre, que era un miércoles, dice que su uh, uh, compañera de cuarto llegó y la vio que no estaba respirando muy bien. Llamó inmediatamente a urgencias, la llevaron al hospital y dos días después ella murió y murió de meningitis. Ella contrajo esta enfermedad y dice no saben de dónde y sabe que fue muy agresiva su enfermedad. En dos días se murió, se enfermó y se murió en dos días. Mira, la vida es corta, y hay quienes pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, pero en verdad la vida es demasiada corta. La Biblia dice, mira Pedro 1, 24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, nos compara la hierba. Cuando usted camina y va por las banquetas y ve un pasto, un pasto verde que está saliendo ahí, esa es la hierba, y después al día siguiente pasa y ya no está. La hierba aparece un día y al día siguiente ya no estáis. Así es nuestra vida. La isla lo compara a nuestra vida a una neblina. Santiago 4, 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice la isla, es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como la neblina que aparece en la mañana. Está solamente por un momentito. Después sale el sol y se desvanece. Y dice, así es la vida. La vida es corta. Así que si usted no es salvo, si usted no ha creído en Cristo, usted tiene que aceptar a Cristo hoy. Sí. Es lo más importante de su vida. Es la prioridad del tiempo. Es que creamos el Evangelio. Porque mire, la Biblia dice que la paga de la del pecado es la muerte. Romanos 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia habla de una segunda muerte en el infierno. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Una vez íbamos, estábamos evangelizando ¿eh? y pasamos por una, la parada de un, de un bus ¿eh? donde pasaba el autobús. Y estaban dos muchachos ahí. Y bueno, los muchachos muchas veces son muy receptivos al evangelio. Yo fui, me las arrimé y les dije, ¿podría yo invitarte a la iglesia? Y me dijo, no, dice Todavía no, cuando me pegue, dice, yo voy a ir cuando me pegue. Y yo le respondí, ojalá no te pegue cuando estás en el infierno. Y se me quedó mirando. Pastor, ¿por qué le dijo eso? Porque esa es la realidad. Nota lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuándo? Una sola vez y después de esto el juicio. Ojalá no le pegue cuando ya está en el infierno y no refleje cuando está en el infierno, que refleje mientras está aquí en la tierra. Por eso es eh, nuestra uh, amonestación que usted reciba al Señor, que crea en el Evangelio, porque el tiempo es corto. Usted no sabe cuánto tiempo tiene sobre la faz de la tierra. Y dice, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago. Nosotros somos una iglesia muy evangelística, que enseñamos el Evangelio, predicamos el Evangelio. Somos agresivos en este asunto. ¿Por qué? Porque amamos a la gente, amamos a las almas. Hay una urgencia. a eso vino Cristo a venir a buscar ese malo que se había perdido. Íbamos evangelizando y miré unos tres pandilleros, unos, tenía, eran unos cholitos, estaban ahí fumando, no marihuana, cigarro. Y subí a, las escal, a los escalones y le dije, hey, quisiera hacerte una pregunta. Si tú llegaras a morir ahora mismo, ¿estás seguro que irías al cielo? Y aparentemente yo no era el primero que le hice esta pregunta. y si ¿por qué siempre nos hacen esa pregunta? Le llevé este pasaje, es que está establecido que el hombre muere una sola vez. Y después de este el juicio, ¿qué va a pasar si te mueres? No, ok, sigue adelante. Y le puede compartir el evangelio. Es una urgencia que tenemos. Una vez llegó un varón a nuestra iglesia con otra mujer. Y en ese tiempo mi esposa y yo manejábamos un van de 18 pasajeros. Y pasamos por ellos y se asistieron a mi clase. Yo tenía una clase de escuela dominical. Yo era el maestro de adultos. Y les enseñé eh, un mensaje evangelístico. Y pues al final se arrimó un, un caballero a nuestra iglesia a compartir el evangelio. Y él rehusó. Dijo, en otra ocasión lo hago. Bueno, entramos al servicio principal, nuestro pastor predicó un mensaje y yo miré que se le arrimó otro varón para compartir el evangelio y no quiso. El pastor dio una invitación y no quiso. Al final, cuando lo llevamos a su casa, me acuerdo muy bien aquel estacionamiento, el Jack in the Box, porque él vivía atrás de un restaurante. Me bajé y le dije, oye, noté que te compartieron el evangelio varias veces. Y dice, ¿sabes qué? La próxima semana voy a tomar la decisión. Y sabe, cuando alguien viene a nuestra iglesia, nosotros los visitamos el martes, usualmente era el tiempo que íbamos a ir a, a su casa y cuando vamos llegando a su casa la señora abre la puerta y se le ve pues todo su maquillaje todo llorando sus ojos bien hinchados qué sucedió esta mañana se levantó el caballero y se, se subió a su carro para ir a trabajar a Laguna Beach y si, mientras estaba pasando por todo el, el cañón le llaman el cañón o, eh, todo el, 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 el camino que iba hasta la playa dice se, una señora se distrajo y se le fue el volante y se estrellaron y, se, y él se, se murió instantáneamente yo me quedé muy impactado, fui al internet, ahí lo encontré, ahí estaba la noticia, ahí estaba el carro todo destrozado. Dice, la señora sobrevivió, porque ella tenía un carro más nuevo. Dice, pero ella tenía un carro más antiguo, más viejito, y ahí fue donde murió. Un impacto, y sabe que él le pegó en el infierno, porque no quiso esperar, no quiso tomar la decisión. Dijo, mañana lo hago, mañana lo hago. Vendrá un tiempo cuando ya no pueda tomar la decisión. El otro dice, Segunda de Corintios 6.2, de Corintios 6.2. Lo más importante que una persona debe hacer con su tiempo es creer en Jesucristo, porque después de morir ya no hay otra oportunidad. Alguien dice, pastor, ¿qué no existe otro lugar donde vamos a ser purgados? La palabra purgatorio significa limpiar o purificar. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos purifica. No necesitamos ir a un lugar para eso. En verdad no existe, pero aunque existiera no tiene que ir ahí, porque Cristo ya lo pagó todo te lo que dice 2 Corintios 6.2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, ¿qué dice? El tiempo, el tiempo. El tiempo aceptable. He aquí, ahora, ¿qué dice ahí? El día, el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. La prioridad del tiempo. Si usted ya tomó la decisión, lo que sigue le aplica. Pero si usted no ha tomado esa decisión, hoy debe tomar esa decisión. Hoy debe creer en Jesucristo. Hoy debe recibirlo como su único y suficiente salvador. Si usted ya lo hizo, qué bendición. Y así eso dice, despiértate de los muertos, tú que duermes, levántate para que te alumbre Cristo. Si Dios ya le alumbró a usted, le llega, nos llega el segundo principio. Debe aprovechar bien el tiempo. El segundo principio es que debemos aprovechar bien el tiempo. No te lo quise de nuevo, Efesios 5, 15 al 16. Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira, Dios nos salvó para utilizar nuestro tiempo para Él. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4. Y aquí tenemos personas que fuimos alcanzadas por el Señor a diferentes edades. Hermano Carlos, ¿a qué edad fue este salvo? A los 34. 34 años, hermano Josué. 8, 8. ¿Ocho? Richard. 11, 11 años, hermano Cocina. A los, a 25, años. 25 años, ¿te aceptó al Señor? Sí. Bueno, Miguel, a los 10. ¿Sí? Entonces, cada quien aquí muchos fuimos alcanzados a diferentes edades. Y pues qué bendición que el Señor nos alcanzó de una forma. Usó unas circunstancias para alcanzarnos. Ahora, nadie de los que hablamos ahorita, que compartimos en la edad, yo tenía 7 años, nadie de los que compartimos, en verdad, eh, somos responsables de lo que sucedió antes. Somos responsables de lo que nos queda. Quiere decir que el que fue alcanzado a los 7 años, 8 años, tiene más responsabilidad del que fue alcanzado a los 34 años. Más responsabilidad que el que fue alcanzado a los 25 años. Note lo que dice ahí, mira Pedro 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está hablando de esto de nuestra salvación, dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo, ¿qué dice ahí? Que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje está diciendo que ya debemos vivir el tiempo que nos queda para Dios. Ahora, según la Biblia vemos que algunos viven a los 70 años y los más robustos, 80 años, entonces si yo fui alcanzado a los 8 años, ¿cuántos años me restaban entonces para servir al Señor? 72, 72 años, porque gracias, voy llegar a 80. Eh, <risa> 72 años para vivir para el Señor. Debo, debo vivir yo el tiempo que me resta para Él. Ahora, pero pastor, yo acepté al Señor y no le, no le he vivido bien. Ok, empiece de aquí. De aquí adelante, dije, ok, de aquí adelante voy a vivir el tiempo que me resta para el Señor. Ahora sí. Ya que la otra vez, pues, estaba en dos lados. Pero ahora sí voy a vivir este tiempo que resta. No te lo dice la siguiente parte ahí. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, son los que no son creyentes, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatría. Dice, ya basta, ya basta de hacer lo que le gusta a la gente allá afuera, ya basta de andar en el pecado, ya basta de ser un mujeriego, ya basta de ser un borracho, un mal hablado, ya basta de esas tonterías y maldad, mejor vive el tiempo que te resta para Dios. Dice Dios, ya basta, ya párale, ¿no? Si eres salvo, el tiempo que te resta, vívelo para Dios. Sirve al Señor, entrégate a Él, dale toda tu vida. Y especialmente los jóvenes, porque mire, mucho joven desperdicia su juventud. Ahora, yo, no, yo entiendo que hay quienes no son creyentes, no se les enseñaron, pero hay quienes crecen en la iglesia. Quienes escuchan los cantos y los himnos y están en la clase bíblica y escuchan la voz de su pastor y escuchan las enseñanzas de la madre y aún desperdician su juventud. No desperdicies tu juventud, por eso la vida dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, acuérdate de Dios y son los mejores años, joven, que tú le puedes dar a Dios, es ahorita, es darle al Señor tu vigor, darle a Dios tus fuerzas y no te vas a arrepentir, no te arrepientes, I'm not having fun. es más divertido estar en las cosas de Dios que después estar pagando por el pecado después. Hay muchos muchachos ahorita que tienen sus 25 o 30 años y están ahí lamentando, oh, mi vida, la hice. Y claramente dice que muchos van a estar en medio de, de, una, de, 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 la, de la congregación diciendo, ¿por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no escuché lo que me enseñaron? Así que vi el, el tiempo que te resta para el Señor. Es más, el muchacho no sabe cuántos años va a vivir. El, el hermano me convertaba de una señorita que tiene leucemia. Qué triste. Pero ¿verdad? no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a casa. Hay muchachos que están planeando su vida, qué bendición, debemos hacerlo, pero ¿qué tal si se nos, el Señor nos lleva mañana? Si Dios nos llevara mañana, ¿usted podría decir, yo estoy satisfecho con lo que hice con mi vida? ¿Podrá usted decir eso? ¿O ¿Usted podrá decir, pues yo quisiera haber hecho más? Recuerde, el tiempo es un regalo que Dios le da. ¿Qué va a hacer usted con su tiempo? Por eso se nos mande que seamos diligentes con nuestro tiempo. Revisé Efesios 5, 15 de nuevo. Mirad pues con diligencia como andéis. La palabra diligencia aquí significa con cuidado. O sea, que no sea negligente. Que no sea negligente con su tiempo. Que no lo desperdicie. Habla de desperdiciar el tiempo que Dios nos ha dado. Por eso dice mirad. Esta palabra mirad significa que examine y observe en qué está desperdiciando usted su tiempo. Usted debe cuidar su tiempo, mire, porque hay quienes son ociosos, ¿sabes qué es un ocioso? Es un flojo que no quiere hacer nada. Hay quienes no les gusta hacer nada, son ociosos. Hay un dicho que dice, una mente eh, ociosa es un taller de Satanás, una mente desocupada es donde Satanás trabaja mejor. Por eso mire, el ser ocioso es un pecado a los ojos de Dios, y tienen que andar diligente. Hay cosas que no le edifican. Perdemos el tiempo en cosas que no nos mejoran. Es más, nos perjudican. ¿Qué cosas nos perjudican, Pastor? Hay programas en la televisión que le perjudican a usted que podemos decir que son pérdida de tiempo. O oh, hay documentales que le van a educar, qué bendición por ellos. Pero mire, hay cosas que le van a perjudicar. Hay caricaturas que perjudican. Rick and Morty perjudica a los muchachos. The Family Guy perjudica a los muchachos. Programas en la televisión que Martin Family, todas esas tonterías donde tienen eh, fornicación y, y amaciato y perversidad. Esas cosas no edifican. No edifica mirar un programa donde una mujer es abandonada por otro y traicionada y el día de su boda se la están robando. Pastor, ¿sí? Hay muchas así dos mujeres, un camino, luz clarita. Hay un montón de ellas, programas en la televisión que le perjudican y después anda desconfiado de su esposo. ¿Qué andará haciendo mi esposo? Le perjudica, ¿qué más le perjudica? Pasar tiempo con amigos que le causan daño. Eso es pérdida de tiempo también. Debe ser diligente, no descuide su tiempo, no sea negligente con quién está pasando. El que anda con sabio, sabio será, Pues el que anda con necio será quebrantado. Tiene que cuidar muy bien su tiempo. Cosas que no son productivas. Cosas donde no hay beneficio. ¿Cómo qué, pastor? Mire, si usted va a jugar deporte, ¿sabe cuál es el beneficio? Ejercicio y pasar tiempo con la familia. ¿Tiene beneficio? ¿Sí me estoy explicando? Yo no creo que hay nada malo en jugar algún deporte si le va a dar beneficio a la, a la salud, si le va a dar beneficio a, a, en su compañerismo. Entonces, hay cosas que usted puede hacer con su familia que a la vez... La única productividad, productivi uh, uh, la cosa productiva que va a salir de ellos es el compañerismo. Por ejemplo, si nos sentamos a ver una película, tal vez no vamos a aprender nada, no vamos a ser edificados espiritualmente, pero ¿sabe qué? Pasamos tiempo familiar. Eso es productivo. Pero si usted va a hacer algo que no es productivo, ni le va a ayudar, ni a su cuerpo, ni a su mente, ni a nada, entonces ¿para qué lo hacemos? Analicemos bien. Pero mire, también hay cosas que le quitan del tiempo importante. ¿Sabe qué le quita mucho tiempo a los muchachos hoy en día? Las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Ahí están. Tres de la mañana. Te... Eso no es productivo. ¿Pastor, es algo malo en las redes sociales? No. Nosotros tenemos. Yo tengo email Tenemos página web. Tenemos, uh, queremos que la gente escuche nuestros mensajes en internet. Pero hay quienes lo usan y desperdician su tiempo. Como que empiezan ahí, voy a ver este tutorial para mejorar. Y cuatro horas después, wow, ¿qué pasó con el tiempo? Ya ni siquiera miró lo que iba a mirar. Empezó a mirar que le apareció ahí que Tom and Jerry, ah, me acuerdo mi juventud. Y puso Tom and Jerry. Y de Tom and Jerry fue el chavo del 8 Y el chavo del 8 se fue a mirar. Y lo que estaba mirando ahí las conspiraciones del número 11. Y ahí se perdió. Colosenses 4.5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El contraste en este pasaje dice que mirad cómo andéis con, como diligencia, con diligencia, no como necios. El contraste es que hay sabios que saben aprovechar el tiempo y el necio no sabe aprovechar su tiempo. Los sabios son prudentes, miran con cautela, dicen, pues yo tengo tiempo, tengo 24 horas y planea su tiempo. Pero los necios, al rato, ahí se va. Alguien dijo eso, cuando su calendario está demasiado ocupado para el Señor, entonces está, está demasiado ocupado. Muchos cristianos no son sabios con su tiempo, y especialmente en el sentido de prioridades. Vaya conmigo a que les estés, capítulo 3, donde nos enseña en la Biblia que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Algunos, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Bueno, Dios dice, eso no es una excusa por faltar a las cosas de Dios. Pastor, yo no puedo asistir, atender a mi familia porque estoy trabajando. Eso no es una excusa para desatender a su familia. Ahí le dice claramente que Dios nos ha dado tiempo a todos y, y, y nos ha dado mandatos. Mira, por ejemplo, su servidor es padre, es esposo uh, y también soy pastor. Y ninguna de estas tres cosas que Dios me ha dado a mí deben estar en conflicto. Si Dios me la dio, quiere decir que yo puedo manejar bien mi tiempo o mi vida para, no, para que no haya conflicto. Porque la le dice que todo tiene su tiempo. Que les esté estrés, uno dice de esta manera, todo, ¿qué dice ahí? Tiene su, tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar y lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de deshacer. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y la isla todo tiene su tiempo. Entonces las cosas de Dios no debe haber conflicto en cuanto a nuestro tiempo. Usted y yo tenemos que ser sabios con nuestro tiempo y decir, voy a organizar mi tiempo, voy a planear mi tiempo para no ser negligente en cuanto a mi hogar, en cuanto a mi esposa, a mi esposo, en cuanto a mis hijos. ¿Quiere Dios que trabajemos? Sí, pero no al punto que descuida a su familia. ¿De qué sirve que usted gane tanto dinero y no aprovecha a su familia? Había un caballero que ahora es pastor, él vivía allá en Lancaster, la ciudad de Lancaster, compró una casa y tenía su negocio en Los Ángeles. Él todas las mañanas se iba a Los Ángeles. De duraba unas dos horas, tres horas para llegar, entonces tenía que irse a las cuatro o cinco de la mañana. ¿Sus hijos estaban despiertos a esa hora? No. no. Su esposa tal vez la despedía, la empacaba su lonche y se iba, y ahí es todo lo que la veía. Después él trabajaba todo el día, salía del trabajo más o menos que a las seis, siete, como era un negociante, y otras dos, tres horas para regresar a casa. Va llegando a su casa a las 11, casi 12, y sus hijos, ¿dónde están? Durmiendo. De lunes a viernes, esa era su vida, y a veces el sábado también lo hacía. Y él decía, mis hijos disfrutan la casa, mis hijos disfrutan los juguetes, pero yo no disfruto a mis hijos. Eso no es sabio. Eso es, no, es ser necio con nuestro tiempo. Dios no quiere que a causa de ganar una cosa, perdamos lo más valioso. Por ganar dinero, perdamos lo más grande. ¿Quiere Dios que le demos tiempo a nuestra familia? Sí, pero también tenemos que ser sabios. Mi papá tenía una prima, o no sé si era mi mamá, se llamaba Chele. Y se casó con uno que se llamaba Pancho. Y ellos llegaron acá a Estados Unidos, a Chicago. Y se levantaba Pancho a trabajar. Y Chele decía: No te vayas, Pancho, quédate conmigo. Y Pancho se quedaba. ¿Y sabe qué pasó? Perdió el trabajo. Entonces también tenemos que ser sabios en ese aspecto. Yo le decía a mi papá: Papá, si tú me amas, ¿por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué tienes que irte? Quédate aquí. Es que tengo que trabajar para alimentarte y sostenerte. Entonces estamos entendiendo que sí, es bueno que trabajemos, sí, es bueno pasar tiempo con la familia, pero sabiamente sí. tenemos que organizarnos. ¿Quiere Dios que le sirvamos? Sí. Pero sabe qué? No al costo de perder su familia. Si yo soy un pastor y yo paso más tiempo con usted atendiendo y lo ministerial y lo tenemos que hacer, pero si yo descuido a mi propia familia. Mis hijas van a crecer resentiendo la obra de Dios. Y la iglesia va a decir, mi papá está casado con la iglesia. Yo he escuchado mujeres decir de sus esposos, mi esposo está casado con la iglesia, no conmigo. La iglesia es primero. Entonces, ahí donde hay conflicto, Dios no quiso. Mira, se dice que más del 50% de los pastores terminan en divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto con los que son? Porque la, la, las mujeres y los hijos se amargan en el ministerio. ¿Por qué? Porque los sacrifican en el servicio. En vez de que ellos sean involucrados o en vez de que también le demos su tiempo. Bueno, usted tiene que entender que todos nosotros tenemos un rol. Y usted tiene que ser sabio con su tiempo. No descuidar a su esposo si usted es esposa. No descuidar a sus hijos, pasar tiempo con ellos. Pase tiempo con sus hijos, enséñenle la Biblia. ¿Por qué, pastor? Regrese ahí en Efesios 5, 16. ¿Estamos ahí? Dice la, la Biblia de esta manera aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? porque los días son malos, ¿sabe qué significa esto? significa que estamos en tiempos muy peligrosos y Dios quiere que le saquemos provecho nunca diga estoy pasando el tiempo alguien dice estoy matando el tiempo, ¿Has escuchado esa expresión? aquí nomás matando el tiempo a veces le mando un mensaje, ¿qué está haciendo? aquí nomás ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo? Nada. Nada. ¿Está haciendo algo productivo? No, sí. Me lo imagino sentado ahí en su, en su en su cama, ahí en el garage donde vive. o <risa> mirando hacia arriba, así. ¿Qué nomás? Desperdiciando el tiempo. Pasándola. Alguien dijo esto, no seas ocioso. Planea tu trabajo y trabaja en tu plan. Pero ese próximo año tengo un plan. Y después trabaja en su plan. Que se mantenga ocupado. Pastor, ¿y cuándo voy a descansar? ¿Cuándo duerma? Algunos no quieren, no, no piensan de esa manera. Es que yo necesito tres semanas, cuatro semanas de sin hacer nada. Mire, aún cuando tenemos vacaciones, nos sentimos como que no estamos haciendo nada. Y nos ponemos a hacer algo. Eso se llama ser productivo. Una mente desocupada no es algo que Dios le agrada. La palabra ir aprovechando el tiempo es como redimiendo el tiempo, es volver a comprar o, o sacar el mejor provecho, intercambiarlo por algo mejor. La palabra tiempo es como una oportunidad. Gálatas 6.1 dice así, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. El tiempo es como una oportunidad que viene ahorita y después ya no está. ¿Cuál es la oportunidad, pastor? Para el matrimonio. Denle tiempo a su esposa, varón. Dele tiempo a ella, platique con ella, escúchela. Si usted es un platicador, pues platique con ella. Si usted es un escuchador, pues escúchela. Unas mujeres hablan y hablan y hablan. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Y no paran de hablar. ¿Sabe qué necesitan? A un escuchador. Si usted escucha, usted será el mejor esposo en la vida. Mi esposa no es muy platicadora. Yo le tengo que platicar a ella. Tengo que sacarle y, y luego, ¿qué pasó? Cuéntame tu infancia. Yo soy el platicador en este lado. Y me gusta, y le cuento la historia y me mira, wow, qué tremendo hombre, me casé. Cada rato ella se, se vuelve a enamorar de mí. Y le pregunto por su opiniones y ¿qué piensas de esto? Y a veces me dice, pues, tú, lo que tú digas, porque tú eres inteligente y tú sabes mejor. Y, gracias, gracias. <risa> pasar tiempo con la Pero, pastor, no tengo dinero. Usted no necesita dinero para pasar tiempo. Usted puede ir a... A, a comprarse una nieve es dinero, pastor. No tiene 10 tristes dólares. Ese ya es hace el colmo. Es una inversión en su matrimonio. llévese la un Jack in the Box y cómprate todos los tacos que quieras, los <ríe> de 50 centavos, todos los que quieras. El chiste es que pasemos tiempo. Vamos a caminar, vamos a dar la vuelta aquí. Nada más, o vamos a cerrar la puerta. Ah, nada más eso para que nadie venga a molestar. Pero tiene que dar tiempo. Dele tiempo a su familia, a sus hijos. Ahorita que los tiene, aprovechenlos. Ahorita aprovechen sus 18, 24 años que van a estar con usted. Muchos padres se lamentan pues, que no pasaron tiempo con sus hijos. Los hijos dicen, mi papá no me conoce. Él no sabe nada de mí. Muchos hijos en verdad son ingratos. No entendieron que nadie les enseñó a los padres. Eso. Venimos de una cultura donde el papá casi no, no es muy... Eh, está presente físicamente, pero aquí casi como que no está. Esa es nuestra cultura. Y el papá cuando te mira dice, oh, habló habló el padre, habló el padre. ¿Qué pasó? Mm, mm, mm. Así es, así es con los papás. ¿Cuándo el papá le va a decir, te amo? Mi papá cuando me empezó a decir, te amo, no miraba en los ojos. como que Te amo, hijo, te amo. Todo. <risa> Pero en nuestra cultura decirle a nuestros hijos, hijo, yo te amo. Te amo, I love you. Te amo mucho, te quiero mucho. Es muy difícil. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que enseñar eso, tenemos que decir a nuestras esposas que las amamos todos los días, diga a la esposa que es hermosa, es bella, y nada más que guapas Y cuando pasa la... Eh, algo así con su esposa, digo, wow, guau, nada más qué tremenda esposa tengo aquí, nada más. Y a sus hijos, ¿de quién es la mejor mamá? Mami, 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 mami. Y todos son contentos, ya la... que no la puedo levantar, entre... yo la levanto solo. Mami, mami. Pase tiempo con sus hijos instruyéndoles, enseñándoles. Mire, los tiempos están, son malos. Si no les enseñamos nosotros, alguien les va a enseñar allá afuera. Alguien les va a decir lo que es. Eh, eh, Somebody's going to tell what's cool. Like, that's cool. My dad's not cool. Así dicen algunos. Mi papá, mi papá no es cool. Mira además cómo se viste. <risa> él sí es cool. Mira nada más. Y miren a un squinkle ahí con los pantalones todos bajados. ¿eh? Una gorra para atrás. Y piensan que él es lo máximo. Y no saben que en 10 años él va a estar pujando carritos en, en, ahí en el, en el Northgate. El que es más cool en la escuela es el más burro. Pero nosotros tenemos que enseñarles, hijos. El mundo viene para engañarte y abra la Biblia y te voy a enseñar la Biblia, hijo. Te voy a enseñar la Biblia, hija, y que les enseñe usted la palabra de Dios. Miren, los días son malos. Estos tiempos son muy malos. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Esto dice que va a haber un tiempo cuando ya no lo va a poder castigar. Algunos padres a veces se enojan con su hijo de 14, 15 años Se enfurecen por algo que hizo Y le empiezan a regañar Y el hijo, ¿y tú quién eres para regañarme? Es mi vida Y se le ponen al tú por tú con el padre Por eso dice la Biblia tenemos que, eh, tenemos que castigarle en cuanto hay esperanza Yo creo, y lo digo por lo que dice la Biblia Y por experiencia Que si el muchacho tiene 20 años, 25 años Y vive en casa, el padre todavía manda Ese fue nuestro caso Yo tenía 23 años Tenía mi propio trabajo, tenía mi propio carro y aún mi papá me mandaba. Quiero que llegues a las 10. Sí jefe, tú eres jefe, pero ¿por qué? ¿Qué le tenías miedo? Sí, la tenía miedo, cada uno debe temer a su padre y a su madre, dice la Biblia. Porque si yo me pongo en contra de mis padres, me estoy poniendo en contra de Dios. Y yo tenía un temor, hasta la fecha tengo el temor, que si yo le falto a mi papá y mamá, me va a caer un rayo. Ah, pastor exagerado, bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Dice: Se le apagará su lámpara. ¿Qué significa apagar su lámpara? Que se va a morir. Dios pone en alta estima a nuestros padres, pero nosotros tenemos que enseñarles a aprovechar ese tiempo. Aprovechar el tiempo de servir al Señor. La ley le dice que va a haber tiempos de hambre y la gente va a buscar a un lado, a otro lado van a buscar pan y no lo van a hallar, pero no es, no es hambre de pan físico, es hambre por la palabra de Dios. Va a haber tiempo cuando no va a haber predicadores que predican la Biblia. Va a haber tiempo donde no, no va a haber predicadores que van a enseñar doctrina uh, 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 pura y doctrina sana y doctrina profunda. Va a haber tiempo así, así que ahorita aproveche el tiempo. ¿Qué debo hacer con mi tiempo? ¿Qué debe usted eliminar en su tiempo? Algunos que tenemos que guardar en verdad este aparato... Y hacer algo y si tengo que quitar esta aplicación de mi teléfono no es pecado pero me quita todo el tiempo tengo que quitarme de esta cuenta porque mire hoy en día ves a pura gente donde quiera donde estás así, caminando así eh, están sentados están parados y así están todo el tiempo están ahí hasta la cama y hasta el iPhone, hasta le puso algo, un color especial para que no dañe tus ojos. Ahí están. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la Biblia? Y papá decía esto cuando él predicaba. No no, no, no te voy a privar que, que, que vea la televisión. Pero por cada minuto que usted ve la televisión, lea la Biblia. Ah, pastor, pues la veo como tres horas al día. ¿Quiere decir que voy a leer tres horas de Biblia? Bueno, es un buen reto, ¿no? Hay que balancearlo. ¿Sabe qué va a pasar después? Ni ganas le va a dar de, de ver la televisión. Manda hasta ahí, no, pues, ¿qué pasó con David? Va a estar metido mejor en estas historias verdaderas, reales, y no con las fantasías que aparecen ahí, que ni, que ni siquiera le causan, ni siquiera le edifican. Dice Romanos, 13, 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Hay algunos que estamos dormidos espiritualmente, dice Dios, levántate ya de tu sueño, es tiempo de aprovechar bien el tiempo. ¿Cuál es la actividad que a Dios le agrada? Pase tiempo suficiente en el trabajo, no sea ocioso, pero también sea sabio. Pase tiempo con su esposa, su esposo pase tiempo con su familia, pase tiempo en la iglesia, pase tiempo en las cosas que le van a edificar, todo lo que Dios le pide hágalo usted, pero sea sabio con su tiempo regresando ahí a Efesios capítulo 5, vamos a ver el último punto ahí. nos enseña el propósito del tiempo vemos que Dios nos ha salvado, la, la prioridad del tiempo es que seamos salvos, es lo más importante. Y ahora que usted es salvo, usted debe aprovechar bien el tiempo. Pero ahí nos va a decir la Biblia cuál es el propósito del tiempo. Efesios 5, 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Bueno, para que usted conozca la voluntad de Dios y usted la haga. Es el propósito del tiempo. Pero, pastor, ¿cómo yo puedo saber en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo ser sabio? Porque dice, no insensatos. Bueno, vaya conmigo a Proverbios 2, capítulo 6. La palabra sabiduría significa el conocimiento de Dios. Y usted puede aprender la sabiduría, lo que Dios quiere para usted en la Biblia. Dice Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, mire, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Comparando esto con 2 Timoteo 3, dice toda la escritura es por inspira, inspiración o inspirada por Dios. O sea, que el mismo soplo de Dios de la boca, si usted quiere sabiduría para poder saber cómo controlar o manejar mejor su tiempo, si quiere entender cuál es el propósito de Dios, usted necesita leer la Biblia. Por eso le, le retamos que usted lea la palabra de Dios. Yo quiero que usted sea un creyente fuerte, una mujer fuerte, un hombre fuerte espiritualmente, niños fuertes y jóvenes fuertes. ¿Cómo se va a lograr esto, pastor? Leyendo la palabra de Dios. Pero esto no va a ser posible si desperdiciamos tanto tiempo en Netflix y YouTube y Hulu y Amazon Prime y tantas otras aplicaciones y mirando cosas morbosas y perversas. Nunca vamos a lograr a llegar a esta meta de ser sabios porque no leemos la Biblia. Mira, algunos tenemos tristeza, Dios te da paz. Algunos tenemos duda, Dios te da fe. Algunos estamos inseguros del día de mañana. Dice Dios, no te preocupes por mañana. Tómalo de día y día. Yo estoy contigo. Lo que le incumbe a usted es leer su Biblia todos los días. Lea su Biblia. Mire, hay lugares donde le dicen, no leas la Biblia porque te va a hacer loco. Y un día te vas a volver hasta bautista. Mejor no, 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 no no, no leas la Biblia. Y nosotros animamos, lea la Biblia porque es lo más importante para un cristiano. Es el pan del cristiano, es el alimento del cristiano, es la fuerza del cristiano. Este próximo año propóngase a leer la Biblia para que Dios le llene de sabiduría, para que usted tenga el conocimiento y sepa cómo lidiar con los problemas, cómo lidiar en el hogar, cómo crear a sus hijos. La Biblia tiene toda la respuesta. Mucha gente a veces me pregunta, Pastor, ¿cómo yo puedo aprender de este tema? ¿Qué libro recomienda? Le recomiendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos Romanos, 1 de Corintios, 1 de Corintios Pastor, ¿qué es eso? ¡Es la Biblia! Llegaba hasta un, me dijo un siervo hey, voy, a, voy a predicar una, un retiro de parejas ¿Qué libro recomiendas para las parejas? La Biblia Me preguntó un, un pariente de mi esposa Oye, dile a Ringo que me recomiende un libro de teología Para las doctrinas bíblicas ¿Cuál libro recomienda? ¡La Biblia! Lea la Biblia No hay un atajo Si usted quiere sabiduría de lo alto ¿Qué debe hacer? la va a leer, la terminó este año pasado, de pasta a pasta, si ¿Sí terminó la Biblia, ¿cuántas veces la leyó? ¿todos los días? ¿cómo podía obtener sabiduría pastor? vaya conmigo a Santiago capítulo 1, Santiago 1 y recuerde cuando el padre lee la Biblia, ¿sabe qué quiere hacer? quiere compartírsela con sus hijos, y empieza a leer las historias en la Biblia y dice, wow, mira nada más. La le dice que este Moisés extendió su vara y se abrió el mar. ¡Mi hijo, mi hijo, mira además esta historia! ¿Cuál Harry Potter ni qué nada? Mira esta tremenda historia aquí. Uh, la, Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y después enseñar a nuestros hijos cuando se levanten y el camino y cuando se acuesten. Es la responsabilidad suya, padre. Si usted quiere éxito para sus hijos, la clave está en usted. Aunque no tenga una buena iglesia y un buen pastor, si tienen buenos padres, los hijos van a caminar bien con Dios. Y es una promesa que yo he visto de Dios, porque así nos pasó a nosotros. Mi pastor siempre fue mi papá. ¿Tenía usted un pastor uh, que era el pastor de la iglesia? Sí, pero el que me enseñó a mí la Biblia, el que me readargulló y el que en verdad me la aplicó personalmente fue mi padre. Mi papá y mi mamá me enseñaron la Biblia. Y así es como el Señor nos dio sabiduría. Pero también si usted quiere sabiduría, Santiago 1.5 nos dice que debemos orar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces vemos que Dios quiere que aprovechemos el tiempo al entender que el propósito del tiempo es conocer su voluntad, pero tenemos que ser sabios. ¿Cómo lo obtenemos? Leyendo la Biblia. ¿Cómo lo obtenemos? Orando. Note este pasaje en Salmo 90, 12, que nos debe dar miedo, nos debe dar temor. Salmo 90, dice el versículo 12 de esta manera. Dice el versículo 12 de esta manera, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué dice ahí? Nuestros días, días. que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. sabiduría. Para que Dios nos dé sabiduría, tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y a contar los días. Cuando yo estaba en el quinto año, tenía una maestra que tenía una canica por cada semana del año escolar. Entonces lo que ella hacía es que cada semana quitaba una canica. Mirábamos, a ver ¿cuánto tiempo queda? Y ella iba bajando las canicas, las canicas. Porque al fin del año íbamos a tener el class party, ¿eh? la fiesta del, del, de la clase. Algo muy sencillo, pero en aquel tiempo era lo máximo. Y, y, y me acuerdo de la vida, ya van las canicas, van las canicas, van las canicas. Usted debe aprender a contar la vida así, porque usted no la ve, pero si le, le pusiera hay un frasco aquí y cada canica representa una semana de su vida, algunos estarían bien asustados. Y va a ser un frasco lleno ¿eh? para, para Carlitos. Ya cuando le pongo el frasco al hermano Filiberto, ya va como por acá, ¿sí? <risa> Vamos a cumplir 60 años, hermano. Sí. Man, no se ve, bueno, no se ve. Tiene más energía que los chavos de 18 años. <risa> Pero que el Señor nos dé sabiduría. ¿Sabe quién fue el mejor ejemplo de aprovechar el tiempo? Jesucristo dijo esto en Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que hay tiempo, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y las últimas palabras que él dijo, antes de morir, dijo, consumado es, hecho está, terminado es, terminé la obra que Dios me mandó. Yo le animo a usted que usted sirva al Señor, que usted sea sabio con su tiempo y busque a Dios. Pero también aprenda a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo que Dios le agrada, a lo que Dios le gusta. El tiempo es muy corto. Ustedes debemos aprovechar el tiempo que nos queda. Amen. Sea sabio con su tiempo. Este próximo año planee. Tome el día de mañana y, el, y, y en verdad pase una hora, dos horas pensando en el próximo año. ¿Qué metas tengo? ¿Qué metas hay para mi familia? Si yo soy padre de hogar, ¿qué metas tengo yo para mi familia? ¿Qué debo yo hacer por ellos? Pero sin último, quisiera yo dejarle nada más con un, 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 una cosa más. Ven a Timoteo 2. primera Timoteo el tiempo es corto, no solamente es corto porque un día vamos a morir, pero también es corto porque el Señor viene otra vez. Dice, ven a Timoteo 2, 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, qué dice ahí, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice que eso es agradable a Dios, o sea, que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. ¿Cómo lo vamos a lograr, pastor? Mire, usted y yo no vamos a poder impactar todo el mundo, pero sí podemos hacer algo por la gente a nuestro alrededor. O sea, lo que, que le estoy retando es que el próximo año no solamente busque al Señor, no solamente lea la Biblia, no solamente ore, pero tenga la conciencia de que la gente se va al infierno y si no conocen de Cristo, se van a ir al infierno le estoy retando a que usted mismo comparta la palabra de Dios le dice que Dios puede hacer mucho con pocos o con muchos había un, un señor que llegó a un pueblo que estaba pegado al mar y se dio cuenta que la noche anterior había una gran tempestad y esa tempestad trajo a muchos esas estrellas del mar y había miles y miles de estrellas del mar y conforme iba pasaba el tiempo pues iban a, estar, a empezar a morir y el señor nada más vio y Dios: era nada más que desgracia pobres estrellas del mar y a lo lejos miraba a un muchachito pequeño. El muchachito estaba levantando una estrella y la aventaba al mar. Y, se, y corría y agarraba otra y la, aventía, la aventaba al mar. Y el muchacho, el, el señor dijo, llama más a este muchacho desperdiciando su tiempo. Y fue y lo empezó hasta a regañar. ¿Qué haces muchacho? No vas a hacer diferencia. Miras cuántos son. Son miles y miles. ¿Tú crees que vas a salvarlas a todas? Y el muchacho lo ignoraba. Seguía tirando las estrellas. El señor se frustró con el niño que no le hizo caso y se acercó y le empezó a gritar más fuerte. Le dijo, ¿qué no te entiendes muchacho? Que no vas a hacer una diferencia. No importa si tú rescatas a unas cuantas, de todos modos, mi, miles de ellas se van a morir. Y el muchacho dijo, tal vez no puedo salvar a todas, pero sí puedo salvar a esta. Y puedo salvar a esta. Y puedo salvar a esta. Y quiero decirle que tal vez usted está limitado. No puede salvar al mundo, pero sí puede impactar a una persona. Sí puede salvar a dos personas. Sí les puede salvar a tres o cuatro o cinco personas. Tal, de perdida a sus propios familiares, pero lo tiene que hacer porque el tiempo es corto. El tiempo es corto cuando ya nadie puede trabajar, dice la Biblia. Así que sirvamos al Señor este próximo año, sirvámonos de corazón y no se va a arrepentir. No se la va a perder, no va a perder nada. Todo lo que usted haga aquí en la tierra para su patrón terrenal, aquí se va a quedar. Qué bendición nos dan para el pan, nos dan para comer, pero si usted quiere bendiciones eternas, aquí está. Sirviendo al Señor, leyendo la Biblia, pero también compartiendo el Evangelio. Vamos a oraciones. de la siguiente.